0: שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאים לפרק מספר 6 של חוזק חבית, פרודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. לי קוראים עומף, אני מזכיר ואני אמשיך להזכיר את זה, אני אזכיר את זה בכל פרק ופרק שאני מדבר בלשון זכר, רק בגלל שזה נוח לי ולא משום סיבה אחרת. תוכן העניינים לפרק זה, וכרגיל, בפירוט הפרק, אני אשאיר לכם את הזמנים של כל פינה ופינה שאפשר יהיה לזפזפ ולקפצץ. בפינת המונח, אני הולך לעסוק בסיומת או אפטר טייסט, שלרוב זה החלק האחרון בחוויית הלגימה ששתיינים מתחילים מגלים. בפינת החדשות, שתהיה יחסית ארוכה, אני מזהיר מראש שאני הולך קצת להתעצבן, אבל אז אני ארגע. בפינת ההיסטוריה... אני הולך להקדיש אותה בעצם היום למי שיעצבן אותי בפינת החדשות, כדי לתת איזושהי קונטרה ו- וקצת להרגיע את עצמי, ובפינת עומף תואם אני אמשיך גם את פינת המונח וגם את החלק על טיפים שקצת יעזרו לכם ולכן אה, ליהנות יותר מהוויסקי שאתם שותים, וגם שלושה ביטויים של וויסקי ישראלי. ממזקקת ירושלמי, ולפני שאנחנו ממשיכים, אני מזכיר לכם, תעשו סאבסקרייב, תדרגו, ותעשו גם לייק like לעמוד בפייסבוק של חוזק חבית, כי אמנם אנחנו לא לוקחים את עצמנו ברצינות, אבל אנחנו כן רוצים שאתם אה, תהיו מיודעים ומעודכנים, מיודעות ומעודכנות. אז זהו, אז אנחנו ממשיכים הלאה לפינת המונח. והיום בפינת המונח, רציתי להתייחס לאחד מארבעת הנדבכים שיש לרוב כשקוראים ביקורת או רשמי טעימה של וויסקי, כשלרוב מה שקורה אנחנו רואים התייחסות לפי סעיפים לארבעת השלבים או הדברים הבאים מראה, כלומר צבע, ריח, טעם וסיומת. יש כל מיני שמות שנותנים לשלב האחרון הזה, חלק קוראים לזה אפטר טייסט, אני פשוט קורא לזה אפטר, יש כאלה שקוראים לזה פיניש, יש כאלה שקוראים לזה לינגר. בכל אופן, בעוד שלושת השלבים הראשונים של מראה, ריח וטעם הם די ברורים, וכמובן אני לא מדבר על זה שלרוב אחרי שנגמרים הסעיפים האלה יש איזשהו סיכום, איזה שהיא כמובן שיש הרבה פעמים עוד פרטים, אני עכשיו מתייחס לחלק הטכני. לרוב לא מעט אנשים לא לגמרי יורדים לסוף העניין או לעומק הנושא של מה זה אפטר, אוקיי? שוב אני אומר, אני קורא לזה אפטר, כל אחד קורא לזה איך שהוא או היא רוצים, ואני חושב שבעיקר מפספסים כמה שה... אפטר חשוב ומאוד מוסיף לחוויה, להנאה מהוויסקי שלנו. ויש בעיניי לאפטר משהו שהוא משותף עם הנושא הזה של הריחות שמקבלים מוויסקי כשמשתמשים פתאום בפעם הראשונה בקוס נכונה. מה שאני חושב שמשותף זה שגם הניחוחות האלה וגם האפטר אלו שני דברים שהם כבר שם, כלומר הם נמצאים בוויסקי הם חלק אינטגרלי ממנו, אנחנו ממש יכולים להושיט את היד, או במקרה הזה את האף או את הלשון או את החייך, ולהשתמש בהם. זה שלי, כבר שילמתי על זה, אני רק צריך להיות מודע לזה. אתם צריכים להיות מודעים לדבר הזה, לקיום שלו, ולאסוף אותם. אז מהי ההגדרה הזאת של אפטר? כשאני אומר הגדרה, אני אומר ההגדרה שלי. מבחינתי, כשאני מתייחס לאפטר טייסט או לסיומת, אני מתכוון לכל... מה שקורה לי בחלל הפה וגם אה, במורד הגרון כשכבר אין בו ויסקי. האפטר מתחיל כשהוויסקי נגמר לצורך העניין, או האפטר מתחיל ברגע שבלע הוויסקי, הוא כבר לא נמצא בחלל הפה שלי בכלל. והוא לחלוטין חלק מהחוויה, ולכן מי שנגיד מיד אחרי שהוא לוגם את הוויסקי ישר אה, נגיד שותה מים או שותה סודה או לצורך העניין גם לוקח עוד שלוק בדיוק מאותו הוויסקי, אז הוא או היא אינם נהנים מהאפטר טייסט. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, אפטר טייסט צריך זמן. ובפינת עומס תואם היום, אני אתן כמה טיפים לאיך ליהנות, איך למקסם את האפטר טייסט ואת חוויית הוויסקי שלכם, אוקיי? זה העניין. זו הייתה פינת המונח, שהיא הייתה קצרה, אבל בעיניי חשובה ביותר, ואני עובר לפינת החדשות הקצת ארוכה. היום בפינת החדשות יש לי ארבעה אייטמים, שלושה מהעולם ואחד מהארץ, ואני מתחיל בארצות הברית, אספני ברבן, שימו לב, מזקקת וודפורד ריזרב, משיקה מהדורת UK exclusive, שמדובר פה ב... בברבן שעבר פיניש בחביות של קוניאק XO לא ידוע לי, אני לפחות לא נתקלתי באיזו מזקקת קוניאק מדובר הבורבון הזה מבוקבק ב-45.2% אלכוהול ולא פחות חשוב מזה הוא מוגש בבקבוק קריסטל של חברת בקרה הצרפתית זאת חברת קריסטל מאוד ידועה והבקבוק הזה הולך לעלות, שימו לב 1,500 פאונד, כמובן מכיוון שהוא UK אקסקלוסיב, הוא יהיה זמין אך ורק בחנויות וויסקי מתמחות באנגליה. את מספרם של הבקבוקים האלה, זאת אומרת מספר הבקבוקים שזמינים או שיוצרו, טרם מצאתי, אני מניח שבקרוב המידע הזה יהיה זמין. אז אספני ברבן, זה מה שנקרא מטרת איכות לפניכם. ואני יודע שיש לי כמה וכמה מאזינים שמאוד אוהבים וויסקי אמריקאי. אני עובר לאירלנד, שבתזמון מושלם, בהמשך לפרק מספר 5, הפרק הקודם, שגם הזכרתי אותה בפינת החדשות, וגם דיברתי עליה בפינת ההיסטוריה, וציינתי את החיבה הגדולה שלה לשימוש בחביות מסוגים שונים, טילינג משיקה וויסקי חדש, בסדרה שלה שנקראת Wonders of the wood, פלאי העץ. אז הפעם מדובר בוויסקי בן 15 שנים, שעבר פיניש בחביות מעץ דובדבן, צ'רי ולא שרי, כן? לפעמים אנשים שלא מבינים בוויסקי, שאומרים להם שרי, הם חושבים שמדובר על ליקר או ברנדי או שכר דובדבנים, ואנחנו יודעים ששרי הוא יין מחוזק מחרז בספרד בכלל. והוויסקי הזה מבוקבק ב-57.1% אלכוהול, מחירו לצרכן 125 פאונד, ואני רוצה... להוסיף לידיעה הזו על הדרך פיסת מידע שאני אומר לכם שעשתה לי את היום. אני כל היום הסתובבתי וחשבתי על זה והיה לי פשוט כיף אדיר. אוקיי, אתם מוכנים לזה? אתם יושבים? אורייד. לטילינג right. יש בעל תפקיד. התפקיד שלו מוגדר כ-Meturation Manager. זאת אומרת זה הבן אדם בטילינג שהוא אחראי על נושא העישון, ההתנסות בסוגים שונים של חביות, מסוגים שונים של עץ. אני מזכיר שבניגוד לחוק הסקוטי, שבו מותר להשתמש אך ורק בעץ אלון, באירלנד אין את המגבלה הזאת, מותר להשתמש גם בסוגים אחרים של עץ. איך קוראים לאדם שאחראי על הנושא הזה? השם שלו זה איאן ווד, אוקיי? ווד, זה השם משפחה שלו, זה בן אדם שעובד בדיוק במה שהוא צריך לעבוד, נקודה. כיף אדיר, וויסקי זה כיף, הנה דוגמה לזה. אולייט, right, בסדר גמור. ואני מתקדם לידיעה הבאה, אני uh, צריך uh, uh, רגע uh, לקחת שלוק מים כי אני מתחיל כבר להתעצבן. אוקיי, okay, שנייה אחת. <coughs> <coughs> הידיעה הבאה מגיעה אלינו מסקוטלנד. תאגיד פרנורי קארד, תאגיד האלכוהול השני בגודלו בעולם, משיק מהדורה של משקה שמגיע ב-20% אלכוהול תחת המותג בלנטיינס. כמובן שלא מדובר בוויסקי מכיוון שהוא מכיל פחות מ-40% אלכוהול אבל הם עדיין בחרו להשתמש בשם בלנטיינס אחד מהבלנדים הכי נמכרים בעולם למיטב זיכרוני בלנטיינס הוא הבלנד השני הכי נמכר בעולם אחרי ג'וני ווקר אם אני זוכר נכון אני כמובן מדבר על אה, 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 בלנדים סקוטיים ושוק גלובלי עכשיו השם של המוצר הזה הולך להיות בלנטיינס לייט ומה שבאמת עצבן אותי זה שה... חלק מהשיווק של הדבר הזה, או חלק מה... נקרא לזה, ההשקה של המשקה הזה, זה שפרנו ריקרד, או יותר נכון, כאילו בלנטיינס אומרים, שחשבנו על זה, ופחות אלכוהול זה לא אומר פחות טעם. אז יש לי משהו להגיד לחברים בלנטיינס: חברים, פחות אלכוהול זה בהחלט פחות טעם, וזה ממש חבל לי שאתם מזלזלים קצת בחלק מהצרכנים שלכם. ברור לי שרוב הצרכנים הלא לא מיודעים, יכול להיות שישמחו לראות את הדבר הזה, אבל לי זה מרגיש זלזול בעיקר במותג. המותג בלנטיינס, שבעיניי זה פשוט אחלה בלנד, זה אחד הבלנדים שאני הכי אוהב, וזה ממש ממש חבל לי, ואני אומר, הכי דוגרי בעולם, אני מקווה מאוד שהמהלך הזה ייכשל, כישלון מוחץ, ואתם תצטרכו לחזור בכם, ואני כנראה טועה, כי כבר ב-2013 הושק משקה, מבוסס בלנטיינס שהיה מטובל בווניל ובליים ברזילאי קוראים לדבר הזה בלנטיינס ברזיל והדבר הזה עדיין מיוצר לפחות בו היו 35 אחוזי אלכוהול באמת שקשה לי ג'ורג' בלנטיין מתהפך בקברו ואני בפינת ההיסטוריה הולך לפצות אותו על העוגמת ה... הנפש הזו אוקיי עוגמת נפש או עוגמת קבר לא יודע איך אומרים את זה בסדר גמור אני מתקדם לאייטם הבא שהוא אייטם משמח והוא מהארץ אז ככה מזקקת מילקן האני הוציאה סדרה חדשה של ביטויים תחת השם Apex. Apex זה מונח שהוא יכול להתפרש כ-C או כפסגה, משהו בסגנון הזה, ותומר גורן, ההד דיסטילר של המזקקה, הסביר לי שבניגוד למילקן האני קלאסיק ולשלושת הביטויים שלהם שנקראים Elements, שהם ביטויים קבועים, מה שנקרא Core range, ביטויים שהמטרה שלהם היא לייצר איזה מין uh, קונסיסטנטיות, כלומר הצרכן יודע מה הוא קונה כל פעם מחדש, הביטויים שיבוקבקו תחת השם Apex יהיו ביטויים חד פעמיים שהבמה בהם בעצם ניתנת לחביות מיוחדות. עכשיו כמובן שיכול להיות שיהיה איזשהו סוג מסוים של חבית שיחזור על עצמו בבייצ'ים שונים, אבל העניין פה זה הייחוד של כל באץ', לכל באץ' יש איזושהי ייחודיות ולא תהיה פה איזושהי קונסיסטנטיות בין באצ'ים שונים אפילו אם הם במקרה כן יהיו באותו סוג של חבית. כרגע ניתן למצוא בחנויות שלושה בקבוקים תחת השם הזה שנקרא Apex והם שלושת הבאצ'ים הראשונים מה יש לנו שם אז ככה, באץ' מספר 1 כלומר Apex Batch 1 הוא סינגלמאלט, וויסקי סינגלמאלט, בן שלוש שנים, שיושן יישון מלא בחביות שרדוני. יש לנו פה סך הכל חמש חביות של אחד מהשרדוני הכי נחשבים בארץ, של אחד היקבים הכי נחשבים בארץ. היין הזה נקרא סי קסטל של יקב קסטל, מאזור הרי ירושלים למיטב זיכרוני, ושתיים מחמש החביות האלה עברו איזשהו פיניש קצרצר של פחות מחודש בחביות STR. סך הכל מהממתק הזה יש 1441 בקבוקים ב-61.2% אלכוהול, אז זה באץ' 1. באץ' 2 הוא בעצם וטינג של 8 חוויות אקס בורבון שעברו פיני של חצי שנה בחוויות של יין רימונים מתוק בסגנון פורט, כמובן שזה לא פורט כי זה לא מענבים וזה לא מפורטוגל, זה סגנון פורט, ואני הולך להגיד עוד פעם את המילה סגנון פורט בהמשך הערב, בהמשך הערב אני אומר, כן, אני... הברמן מנ... מדבר מגרוני בהמשך הפרק, גם בפינת עומף טוען. הסדרה הזו, שעברה את הפיניש של יין הרימונים המתוק הזה, כוללת 1912 בקבוקים. בחוזק של 60.3% אלכוהול, ואני רוצה לציין שרובה המכריע מיועד לייצוא, בעיקר לארה״ב, גם לאירופה, ומאזינים שמעוניינים באחד כזה, אני ממליץ לכם להזדרז, כי בארץ נשארו לא הרבה בקבוקים ממנו, ואני גם רוצה לציין שזו לא ההתנסות הראשונה של המזקקה עם חביות מיקב רימון, זה כן הוויסקי הראשון, כלומר זה הביטוי הראשון שעבר בחביות כאלה שהוא כבר בן יותר משלוש שנים, היה להם גם בקבוק שהיה בן שנה וחצי בחביות כאלה, אבל פה יש לנו ממש בט׳ שלם בן שלוש. אז זה היה בט שתיים, מה יש לנו בבט׳ שלוש? אז כאן יש לנו קוניאק פיניש, שתי חביות אקס בורבון ושתי חביות SDR, עברו ואטינג, זאת אומרת עשו להם חיתון, ואחרי זה... מה שעבר כבר את הוואטינג, העבירו אותו לפיניש של כחצי שנה בחביות של קוניאק XO ממזקקת גודה שנמצאת בלארושל כמובן, בקוניאק בצרפת. המזקקה הזו מייצרת קוניאק שאני יכול להגיד עליו שני דברים. אחד, הוא כשר, למי שזה חשוב, אני יודע שיש לי מאזינים שהנושא הזה חשוב להם, ושתיים, לעניות דעתי כמובן, ואני לא שתיין קוניאק גדול, אבל גודה פשוט עושים קוניאק מעולה. היה לי את העונג הרב לארח את סיריל גודה שהוא אחד משלושת האחים שמתפעלים היום את המזקקה יחד עם אבא שלהם. המזקקה הזאת שייכת לאותה משפחה מהמאה ה-16 והוא היה אצלנו בטראביץ, העביר לנו סדנה, טעמתי שישה ביטויים שונים של גודה מהאנטארקטיקה שלהם דרך VS, VSOP ושלושה סוגים, שלוש דרגות של XO. הקוניאק מעולה ובבטש הזה מדובר על 1,077 בקבוקים שעברו בפיניש הזה של קוניאק גודה בחוזק של 59.4% אני נותן לכם heads up בנוסף לשלושת הביטויים האלה שכבר אפשר למצוא אותם בחנויות טווח המחירי ממה שנראיתי נע בין 350 ל-400 שקלים בטש 4 כבר בוקבק ובקרוב יגיע לחנויות מדובר שם בחוויות רום אין לי פרטים נוספים כמובן עם יולי וקשה יולי אני אעדכן אתכם ובקרוב מאוד יבוקבקו גם באץ' 5 ובאץ' 6 בסדרה וכל מה שתומר הסכים לומר לי זה שהחביות שם יהיו מעניינות מאוד אני יכול להגיד שאישית מה שהכי הייתי רוצה לטום זה את האפקס בחביות יין לבן כל מי שמכיר אותי או מאזין קבוע לפוד גם בוודאי לא יהיה מופתע מזה אני ידוע כחובב וויסקי בחביות יין לבן אז זו הייתה פינת החדשות שלנו ואנחנו עכשיו נעבור לתקן את העוול בפינת ההיסטוריה. אז היום בפינת ההיסטוריה אני קצת מרגיע את עצמי ומזכיר לעצמי קצת על ההיסטוריה של ג'ורג' בלנטיין והבלנד שלו שנקרא בלנטיינס, לא ולנטיין ולא ולנטיינס, כן, חשוב מאוד. ו... אז הסיפור שלו מתחיל ככה, קודם כל ג'ורג' בלנטיין היה בנו של חוואי. הוא ב-1827 הקים איזושהי מין חנות מכולת ומוצרי צריכה כזו באדינבורו, ועם הזמן, כמו הרבה חנויות שכאלה, וכמו הרבה סיפורים של יצרני בלנדים בסקוטלנד, הוא התחיל לסחור ביין ובמשקאות אלכוהולים אחרים. עם הזמן, הפעילות הזו הפכה להיות המהות של העסק, או החלק העיקרי של העסק, וב-1865, ג'ורג' בלנטיין עושה שני דברים. ראשית הוא נותן את הניהול של העסק באדינבורו לבן הבכור שלו והוא פותח בגלסגו עסק יותר גדול יחד עם הבן הצעיר שלו שקראו לו ג'ורג' ג'וניור. ובעסק ההוא בנוסף למסחר באלכוהול הם גם מתחילים לייצר את הבלנדים שלהם שזה גם משהו שאנחנו רואים בסיפורי ההיסטוריה של כל מיני בלנדרים שונים או בלנדד וויסקי שונים. ארבע שנים אחרי שהעסק בגלזגו נפתח, הוא הופך להיות המרכז העסקי שלהם ומתפתח. ב-1891 ג'ורג', ג'ורג סיניור, זאת אומרת ג'ורג' האב נפטר, ג'ורג' ג'וניור יורש את העסק, וב-1910 ג'ורג' ג'וניור משיק את הבלנדד וויסקי שהוא עד היום ספינת הדגל של המותג הזה שנקרא בלנטיינס והשם שלו של הבלנד הוא בלנטיינס פיינס והוא מצליח מאוד מאוד. כמה הוא מצליח? כשתשע שנים אחרי זה הוא עושה אקזיט. 1919 ג'ורג' ג'וניור מוכר את המותג או את החברה הזו שקוראים לה ג'ורג' בלנטיינס ובנו ככה קוראים לה חברה היא נמכרת לאיזושהי חברת וויסקי וב-1935 החברה הזו נרכשת על ידי חברה אחרת, גדולה מאוד, חברה קנדית, שקוראים לה הירם ווקר, אין קשר לג'ון ווקר, לפחות אז, ובאופן כללי מי מכם או מכן שחובבים היסטוריה, אז שווה לקרוא על החברה שנקראת הירם ווקר, זה H-I-R-A-M, וגם חברה מעניינת מאוד עם היסטוריה מרתקת, מתישהו אני גם אעשה עליהם פינת היסטוריה, זה בהחלט מעניין. והחבר'ה בהירם ווקר בשנים ספורות עם התנהלות עסקית חכמה ומסע רכישות מתוכנן ומאוד ממוקד מגיעים למצב שבסוף שנות השלושים של המאה הקודמת הם הבעלים של מספר מזקקות שחילות את מלטים החשובים ביותר בבלנד של בלנטיינס ששתיים מהן שהן החשובות הכי חשובות הן גלן בורגי ומילטון דף ויש עוד כמה נזקקות ש... שכולן שייכות עכשיו לחברה הזו, אני מזכיר שבשנים הללו אנשים שתו בלנדים ולא שתו מאלטים. היה מעט מאוד בקבוק של סינגל מאלט, בטח בייצור סדרתי כמוצר אה, נקרא לזה אה, קונסיסטנטי, הזכרתי כבר את המילה הזאת קודם בפרק, אני אשתמש בה עוד פעם. משנות ה-60, בלנטיינס, כוויסקי, כמותג, זוכה להשקעה מסיבית בשיווק עולמי ועושה חייל. מאוד 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 מצליח גם באסיה, גם בארצות הברית וכמובן בשוק המקומי ובאירופה. ומ-1987 בסדרה של מזוגים רכישות מלמטה ומלמעלה וכל מיני איחודים ומחירות וקניות בעצם עד 2005 התהליך הזה מוביל לכך שהיום בלנטיינס על שלל המזקקות שקשורות אליו זה מותג ששייך לתאגיד האלכוהול השני בגודלו בעולם פר נוריקרד הזכרתי את זה כמובן בפינת החדשות הוא אחד מהבלנדד וויסקי הכי נמכרים בעולם היום ומעבר לפיינסט שמיוצר מאז 1910 יש לו עוד מהדורות קבועות בגילאי 12, 17, 21 ו-30 אני טעמתי את כולן, בעיניי הן כולן טובות, ה-17 וה-21 נהדרים, ה-30 פשוט מעולה. זה ממש ממש אחלה בלנד, אחלה וויסקי, לא אחלה בלנד, זה פשוט אחלה וויסקי. יש מהדורות מיוחדות, כמו למשל 23 שנים ו-40 וגם 41 שנים, ויש להם ליין של סינגל מלטים תחת השם שנקרא בלנטיינס, שבו בעצם הם מבקבקים. כל מיני סינגל מלטים שהם חשובים בבלנד הזה, כמו למשל, הזכרתי קודם את גלנבורג ואת מילטון דאפס, גם נגיד לונגמורן נמצא בליין הזה. ולציין שב-2015 פרנורי קארד פתחו מזקקה חדשה בשם דלמונח, שכל המטרה שלה לייצר וויסקי כדי לייצר בלנטיין. זאת אומרת, המלט, המלט שלה נוצר רק בשביל זה, לא מתכוונים לבקבק אותו, ו... זה כמובן לא דבר מאוד ייחודי, כמו שאנחנו יודעים רוב המזקקות המלט, רוב הפרנסה שלהן זה ייצור עבור בלנדים, מה שאני בא לומר פה זה שהצריכה של בלנטיינס גוברת בעולם, כלומר הצריכה של בלנטיינס כל כך גדולה שלמרות שיש מזקקות של פרנורי קארד שעברו שיפוץ והרחבה והעלו את יכולת הייצור שלהם, הם פתחו עוד מזקקה חדשה רק בשביל העניין הזה. אז זו בגדול ההיסטוריה. של בלנטיינס, אני רוצה להוסיף שתי פאנפקטס נורא נורא נחמדות, שלי הן עשו ממש ממש כיף בקשר למותג הזה, שזה הפוך מהנושא הזה של בלנטיינס לייט, שלא עשה לי כיף בכלל, ווויסקי זה כיף, לייט זה לא כיף. אוקיי, אז ככה, בלנטיינס לאורך השנים השתמשו בגריין וויסקי בעיקר של מזקקה בשם דמברטון, שיושבת ליד עיירה בשם דמברטון. אני מציין שהמזקקה הזאת נסגרה ב-2002, היום רוב הגריין של בלנטיינס מגיע ממזקקת גריין אחרת שנקראת סטראפקלייד. עכשיו, בשנות החמישים של המאה הקודמת בנו שם מחסנים חדשים עבור החברה, ובמסגרת השמירה והאבטחה של המתחם הזה השתמשו שם, ש... השתמשו שם, סליחה, בשומרים, בכלבי שמירה, וכן כן, אווזים, כן, מסתבר שהאווזים הם עופות. עם ראייה מעולה, עם שמיעה מעולה, הם מאוד טריטוריאליים וגם הם ישנים מה שנקרא שינה קלה. כלומר, מי שנכנס לאזור הטריטוריאלי של האווזים האלה ומעיר אותם, מקבל אזעקת געגועים רמים וקריאות והרבה הרבה כיף. אז בהתחלה הביאו לשם שישה אווזים ואחרי כמה עשרות שנים האוכלוסייה הזאת גדלה והיו שם יותר ממאה אבזים. זה כנראה חברת הוויסקי היחידה שעל הפיירול שלה היה בן אדם שהוא רואה אבזים במשרה מלאה. היה כל מיני קמפיינים שקשורים לאבזים האלה, נורא מצחיק, ת, תחפשו את זה, זה נורא נורא כיף. אז ככה, זה היה פאנפקט מספר אחד. פאנפק מספר 2 לאוהדי כדורגל סתם ככה בשביל הכיף בלנטיינס הם הספונסרים של מועדון הכדורגל דמברטון שהוא מועדון חובבני אבל אחד מהמועדוני כדורגל הכי עתיקים בסקוטלנד הוא קיים מ-1872 אז uh, זו הייתה פינת ההיסטוריה המכובדת בהחלט של בלנטיינס אחלה בלנד שבעולם אני ממש ממש מחבב בלנטיינס ואני ממש לא אוהב את מי שמנהל את בלנטיינס, אוקיי, אני, אני עושה את ההפרדה הזו. אז, אז בואו נמשיך הלאה לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם אני מתחיל עם המשך של פינת המונח וגם של הפרקים הקודמים בהם נתתי קצת טיפים לשתייה, ואני הולך להגיד משהו אחד שעבור שתיינים שהם אפילו... טיפה מנוסים, כלומר ממש אחרי שלב התחלה יכול להישמע מובן מאליו אבל אני עדיין רוצה להגיד אותו הוא חשוב לי ואחר כך אני אציע עוד שני טיפים כאלה, שני דברים שאני מאוד אוהב לעשות כי בעיניי או עבורי הם מעצימים את האפטר טייסט ולכן את חוויית הוויסקי. אני מתחיל עם הדבר המובן מאליו והוא חכו רגע. אם אתם לא נוהגים לעשות את זה ואחרי שבלעתם את הוויסקי אתם ישר שותים איזה משהו אחר או שותים עוד וויסקי, אז חכו רגע ותנו לוויסקי דקה. אני בתור התחלה נותן לכם את הכלל אצבע הזה של לחכות דקה. לכל וויסקי יש סיומת או אפטר באורך אחר, וחלק מהכיף זה להתרכז במה שקורה בפה מרגע שאין בו וויסקי ולהבין מה קורה שם, מה האפטר מעבר לזה של האם הוא ארוך יותר או ארוך פחות. קצר, בינוני, איך שלא תקראו לזה. עבורי, החלק הכיפי זה בעצם להבין עד כמה האפטר קשור לוויסקי. האם הוא ממשיך את הקו שלו? האם הוא שובר את הקו שלו? מה בעצם קורה שם? אני אתן לכם דוגמה. נגיד, וויסקי מתוק שהסיומת שלו היא סיומת יבשה. או למשל, אם יש איזושהי תכונה שציפיתי לטעום בוויסקי, ו... לא טעמתי אותה, ופתאום זה מופיע באפטר. אני אתן לכם שתי דוגמאות, למשל, וויסקי שיושן בחוויות אלון צרפתי, ואני לא מוצא את, ה, את החתימה הזאת של אלון צרפתי, את המרירות הקלה, תנינים, יובש, כאלה דברים, ופתאום זה יכול להופיע באפטר, שזה נורא נורא כיף. או נגיד וויסקי, שאני הייתי בטוח שהוא יהיה מאוד מעושן, הוא היה הרבה פחות מעושן ממה שחשבתי. ופתאום בסיומת העשן שלו התגלה. לי למשל זה קרה עם אוקטומור, אני חושב שזה היה 7.1. וואלה, הרגיש לי כזה לא כזה מעושן, ואמרתי לעצמי, כן, זה הסיפור, אוקטומור 7.1, אני חושב שזה 208 PPM, וואלה, פתאום הגיע האפטר, הדבר הזה פשוט התפוצץ לי כמו נבנת חבלה בפה. אז, אז העניין הזה של האפטר יכול להיות פשוט תוספת כיפית להתעסקות עם הוויסקי, אז זה... הדבר הראשון זה בכלל לחכות ולהבין מה קורה שם. עכשיו אני אתן לכם שני טיפים לאיך להגביר את העניין הזה. אז ככה, טיפ מספר אחד, להכניס אוויר דרך השיניים. זה נשמע קצת מטופש, יש לי כמה חברים וחברות שהתמכרו למנהג הזה. פשוט עושים את זה כל פעם ששותים וויסקי, בדגש על וויסקי חדש, שהם לא מכירים, או על וויסקי חזק. למה אני מתכוון? אחרי שבלעתם את הוויסקי, תחכו כמה שניות ואז פשוט תכניסו הרבה אוויר מהר דרך השיניים. אני עושה את הפעולה הזאת עכשיו למרות שאתם ואתן לא יכולים לראות אותי. <חש> עכשיו, מה העניין פה? קודם כל, שתדעו, אם עשיתם את זה פעם ראשונה בחיים ולא השתעלתם, לא עשיתם את זה טוב. בפעם הראשונה שעושים את זה, אתם אמורים להשתעל כי אתם לא מוכנים למה שקורה. מה שבעצם הפעולה הזאת עושה, ושוב, זה משהו שאני עושה, אוקיי? אין פה מדע מאחורי זה. מה שהפעולה הזאת עושה זה כמו שאתם מתקשרים לטכנאי ואומרים לו שמשהו לא עובד והוא אומר לכם לנתק אותו ולחבר אותו זה מה שאתם עושים ללשון. אתם כאילו מקררים נורא הלשון לשבריר שנייה ואז היא חוזרת לטמפרטורת עבודה. והדבר הזה נורא מדגיש אלמנטים מסוימים באפטר טייסט. אז זה הדבר הראשון. דבר מספר 2, טיפ מספר 2, תלעסו את הפה של עצמכם. למה אני מתכוון? וויסקי צריך לעבור בכל החלקים בפה, זאת אומרת אנחנו לא שותים רק על הלשון, אנחנו נותנים לגעת בקדימה של הלשון ובצדדים של הלשון ומאחור של הלשון ומתחת ללשון ובחניכיים ובחלק הפנימי של השפתיים ובחרח העליון, ממש להזיז את הוויסקי בכל הפה ואחרי שאתם בולעים אותו, אז אם אתם כאילו מבצעים פעולת לעיסה כביכול, אוקיי? אני, אני לא אעשה את זה כי, כי זה פשוט קול שנשמע לא כל כך טוב, אבל אם, אני למשל, אחד הדברים שאני הכי אוהב במסגרת הדבר הזה לעשות זה לה, להעביר את הלשון אה, על השיניים, אה, על החניכיים, וגם להצמיד את הלשון, ממש להצמיד אותה בכוח לחלק העליון של הלוע שלי. למשל גיליתי שוויסקי שהוא מאוד מעושן, או וויסקי שהוא מאוד מטובל, ה... הפעולה הזאת עם הלשון נורא מוסיפה, אני, כאילו, כאילו שוויסקי נספג לי בלשון והוא יוצא החוצה, אני כאילו סוחט אותו החוצה. אז זה עוד דבר שמאוד מוסיף להנאה מוויסקי. תנסו את זה, אולי תאהבו אחד מהטיפים, אולי תאהבו את שניהם, אולי תא, לא, לא תאהבו בכלל, אוקיי? מה שאני רוצה לומר כנקודה סופית, כהמשך לטיפים האלה ולפינת המונח, זה שאפטר טייסט הוא חלק מהוויסקי. לוותר עליו זאת לגמרי הזכות שלכם, אבל תהיו מודעים למה אתם מוותרים. אני חושב שאנשים שאני מלמד אותם את הדבר הזה, הם, זה כמו כאילו שיש לך דירה, או שאתה גר באיזה בית, ופתאום אתה מגלה שיש לך עוד מרפסת שלא ידעת עליה, או לא יודע מה, פתאום אתה פותח דלת, וואלה יש פה עוד חדר של 24 מטר רבוע שלא ידעת שהוא קיים בכלל. 20% מחוויית הוויסקי נמצא אחרי שבלענו את הוויסקי. אז אל תוותרו עליו, תבדקו אותו. יכול להיות שיש וויסקי שהאפטר שלו לא יהיה לכם, זה אחלה. אבל אנחנו בטח צריכים לבדוק את הדבר הזה ולא מראש לוותר עליו כלאחר יד. זו כמובן דעתי. אז עכשיו אני אספר לכם על שני הביטויים שטעמתי שאני מתחיל באומר מראש שחוקית, מבחינת חוקי סקוטלנד, בארץ הרי אנחנו יודעים שאין חוקים, הם עדיין לא וויסקי מכיוון שהם צעירים יותר. אני בטוח שאני הולך לקרוא לזה וויסקי, אז אני עושה את הדיסקליימר הזה מראש, לא שזה כזה משנה, כי כמו שאתם יודעים, אם זה טעים, אז זה מה שחשוב לי. במיוחד בתעשייה הצעירה שמתקיימת בארץ ומתפתחת לה. אז ככה, מבחינת המזקקה, למקרה שאתם לא יודעים, מזקקת ירושלמי היא מזקקה חדשה יחסית, היא האחות הקטנה של מזקקת גולני מקצרין. וירושלמי נמצאת במושב שקוראים לו זנוח, הוא נמצא ליד בית שמש, קרוב לירושלים. אני טעמתי כמה וכמה ביטויים שלהם בעבר, טעמתי גם את הניו מייק, בגדול, אני מאוד אוהב מה שעושים שם. ומתוך שלושת הביטויים, אני אתחיל עם תעודת הזהות של השניים הראשונים, שכאילו, בסופו של דבר, יש להם את אותה תעודת זהות. אז ככה, השם הוא הר המוריה, וזה הבץ' השני של הר המוריה, גם הבץ' השני וגם הבץ' הראשון כללו אלף חמש מאות בקבוקים בחוזק של ארבעים ושש נקודה שלוש אחוז אלכוהול אנשל פילטרד בצבע טבעי והביטויים האלה עשויים משעורה שאושנה לרמה של שלושים וחמש פיפיאם יש כאן שילוב של שני סוגים של חביות הרוב חביות אקס אה, לא אקס סליחה הרוב חביות אלון צרפתי חדש לא אקס אלון צרפתי חדש והמיעוט חביות מאלון אמריקאי שהן אקסרום למעשה הרום גם הוא של מזקקת ירושלמית, כלומר, שייצרו ויישנו רום באלון אמריקאי, אחרי שבקבקות הרום ישתמשו בחביתות פעם לטובת הסינגל מלט הצעיר, שעדיין אינו וויסקי, הזה. בנוסף לכמות הזאת של 1,500 בקבוקים של הר המוריה, יש גם כמות קטנה יותר של הר המוריה בחוזק החבית, כ-60% אלכוהול. מה ההבדל? ביניהם מעבר לאחוז האלכוהול, שאת הר המוריה ב-46.3% אלכוהול תוכלו לקנות במגוון חנויות ב-220 שקלים, ואת גרסת חוזק החביט תקנו גם ב-220 שקלים, אבל בקבוק חצי ליטר ולא 700 מיליליטר, ואך ורק במזקקה בזנוח. כרגיל, את הטעימה אני עושה מה שנקרא בהערכה וטעימה ראשונית, ואז נותן זמן בקוס. הר המוריה בגרסה של 46.3% אלכוהול, החוויה שלי איתו הייתה כזו, מזיגה ראשונה, עף עצי, דחוס, קצת אדמתי, הרגיש לי קצת סגור, בפה עץ, טנינים, אדמתיות, כבול, נוכח בהחלט, והוא בעיקר בסיומת שהיא ארוכה ו- ומטובלת, הרום מורגש בעיקר בהתחלה. אוקיי? Okay, אז זה היה החלק הראשון שלו, הוא הרגיש לי באחוז האלכוהול שהוא באמת מוצהר, והוא הרגיש בהחלט כמו וויסקי. זאת אומרת, זה הרגיש אותי יותר בוגר, זה לא הרגיש כמו משהו בן שנה. אחרי 25 דקות, האף הפך להיות הרבה יותר מתוק, משהו שמזכיר סוכר חום וקרמל, העץ עדיין נוכח באף, ובפה המתיקות גוברת, והטיבול... נרגע. הכבול עדיין נמצא שם ועדיין אדמתי אבל גם הוא נרגע והסיומת הפכה להיות קצת יותר קצרה. אני חושב שחיכיתי איתו יותר מדי, זה כנראה וויסקי שצריך לשתות מיד או לתת לו פחות זמן. הסיכום שלי לדעתי ב-220 שקלים הוא נותן אחלה תמורה למחיר וזה בהחלט מוצר טוב שמרגיש כמו וויסקי. זה לא מרגיש כמו משהו צעיר, ממש ממש אחלה. אני חושב שהוא יותר טוב, הוא גם יותר מעושן מהבץ' הראשון של הר המוריה שאני טעמתי. הר המוריה חוזק חבית. במזיגה הראשונה באף כמעט חשבתי שהתבלבלתי בבקבוקים. הוא ממש ממש היה דומה להר המוריה בחוזק הרגיל שלו. הוא היה אולי טיפה יותר עצי, טיפה פחות א- 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 אדמתי, אבל יכול להיות שאני כבר, כבר ניסיתי לשכנע את עצמי שיש הבדל ביניהם. ממש ממש אף דומה. וקצת חששתי, חשבתי שאולי הוא סגור מדי החוזק חבית. אבל בפה הוא היה נפלא. גוף טוב, כבול, מאוד נוכח. המתיקות מהרום יותר מורגשת מאשר בגרסה עם החוזק הנמוך, אבל היא גם א- א- יותר קצרה. זאת אומרת, יותר רום, אבל לפחות זמן. והאלון הצרפתי מאוד מאוד נוכח, סיומת ארוכה מאוד. והנוזל וה- ה- 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 הזה, אני לא אקרא לו וויסקי כי אסור לי, אז ה- 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 הדרם הזה הוא כאילו, אני מנסה לדמיין את זה בצבעים, הוא הופך מחום לירוק, זאת אומרת הסיומת שלו הרגישה לי מתובלת כמו נגיד מי ששותה יין, קריניאן או איזה קברנפרנק, משהו ירוק פלפלי כזה, מתובל, חרפרף, נורא נורא כיפי, קצת פאנקי כזה, ממש ממש אחלה. אחרי 25 דקות בכוס, בניגוד להר המוריה בחוזק הנמוך, פה הזמן עשה לו טוב, הוא נהיה יותר מתוק. והיה פה ממש סוכר חום, הרום מורגש גם קצת באף והעץ באף, העציות הזאת של אלון הצרפתי פשוט נעלמה לגמרי. יש פה משהו בחוויית האף שהזכיר לי גלן סקושה ויקטוריאנה. העומס הקרמלי והסוכר חום הדחוס הזה, מאוד מאוד דומים בחוויה. העץ שנעלם באף, בפה, מה זה נוכח? נוכח ובגדול. מאוד מאוד נמצא שם, יחד עם הבתיקות הקרמלית, יש את הטנינים האלה, והוא נהיה חריף כמו צ'ילי. אני לא הוספתי לו מים בגלל שהייתה לי את הגרסה המדוללת, נתתי לי להיות משהו, הוא ממש נהיה חריף, מטובל הרגשתי שם ציפורן, בעיקר בסיומת, החריפות הזאת והציפורן הזאת, פשוט כיף, זה פשוט מוצר נהדר, לא להאמין שהדבר הזה רק בן שנה. אדיר, אני כל כך כל כך... התרשמתי ממנו, הוא גם הרבה יותר טוב מהר המוריה בטש אחד, שאת בטש אחד לא כל כך אהבתי, וכאן האקסטרה כבול הזה בהחלט נוכח. אני עובר לטעימה למות... השלישית, שזה בעצם תעודת זהות רק מספר 2. כאן, בניגוד לה... להר המוריה, שזה וטינג של כמה חביות, כאן יש לנו סינגל קאסק, יש לנו חבית אחת של נוזל של סינגל מלט, שהוא עוד לא וויסקי, מכיוון שהוא בן שנה. והחבית הזאת היא, היא חבית שהיה בה יין לבן בסגנון פורט, פעם שנייה שאני מזכיר את זה בפרק הזה, יין לבן בסגנון פורט, ואני טעמתי אותו בחוזק החבית, והייתי סקרן לראות מה קורה כשהוא ב-46.3% אלכוהול, שזה מה שכרגע זמין, אני אומר מראש לפני שאני שוכח, הוא אה, עולה 380 שקלים, שזה לא מעט כסף. עכשיו אני אגיד לכם למה אני חושב שהוא בהחלט שווה את הכסף הזה. קודם כל, מזיגה ראשונה באף, הוא היה קצת עסבוני, קצת ירקרק, היה שם משחק כזה מאוד מאוד עדין של מתוק חמוץ, והכבול מאוד 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 עדין וברקע, בפה עשן עדין, הירקרקות הזאת קיימת לחלוטין, מטובל, והיה ממש מטעם כזה קצת של ענבים, המשחק של המתוק חמוץ נעלם, הייתה רק מתיקות עדינה, וסיומת מעט מרירה בקטע טוב, הוא היה מאוזן, אבל הוא הרגיש לי מאוזן מדי, כאילו אמרתי לעצמי, יכול להיות שמה שטענתי בחוזק חבית לא היה כזה טוב כמו מה שחשבתי? נתתי לו 20 דקות, חזרתי, בהחלט היה טוב כמו שאני חשבתי. באף אחרי 20 דקות יצאה שם מתיקות משוגעת של דבש, אני לא יודע איזה דבש זה, אבל דבש בהיר כזה. יש דבש כהה ויש דבש בהיר, אולי זה דבש פרחים, אין לי מושג, אני לא, לא דבורה, אבל ממש יצאה מתיקות. נעימה כזאת, דבשית, בהירה, קיצית כזאת, החוצה, ובפה המתיקות של הפורט הלבן, של היין בסגנון פורט לבן יצאה החוצה. הייתי בפורטו פעמיים בחודשיים האחרונים, שתיתי כמה סוגים של פורט לבן מכמה קווינטות, ואני אומר לכם, מרגישים את החבית של הפורט הלבן הזה, כי פורט לבן גם כשהוא אומרים לך שהוא יבש, הוא לא יבש, הוא עדיין מתוק, זה לגמרי היה שם, וזה היה... תענוג גדול. אחרי 20 דקות, מה שקרה לו, היה שם מתחת למתיקות הזאת שכבה של תבלין ירוק כזה כמו אגוז מוסקת. הייתה מרירות עדינה, העשן, בעיקר באפטר, נצמד לחניכיים ולשניים, וזה דראם פגז. אני פשוט לא מיומן שהדבר הזה רק בן שנה. אני קניתי בקבוק אחד מתוך 30 שבוקבקו מהחבית הזאת בחוזק החבית, הוא עלה 480 שקלים, ואני מצטער שלא קניתי עוד אחד. ממש. טעים ביותר. אז אני מסכם, החבית ביין לבן בסגנון פורט, אני לא בטוח שכולם יאהבו אותה, אני יודע שאני לא הייתי בדעת הרוב שחשבתי שהיא הכי טובה מכל מה שעשו בירושלמי, אני עדיין חושב ככה, ממש ממש נוזל מדהים, אני חושב שהר המוריה יכול להיות שהוא יהיה יותר אהוב על הרוב הכללי, הוא גם במחיר יותר נוח, אני ממליץ על ההר המוריה בחוזק החבית שאפשר לקנות רק במזקקה לשתיינים מתקדמים. אני לא חושב ששתיין מתחיל ליהנה ממנו, העומס הזה, המורכבות, החריפות. בכל אופן, אני יכול להגיד דבר אחד, אני ממש מחכה לטעום ירושלמי בגילאי 3, 4 ויותר מזה, כי אני צופה שזו תהיה חוויה אדירה. אז סחטיין על ירושלמי, ותודה רבה לכם ולכן שהאזנתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא, בשבוע הבא, פרק מספר 7 של חוזק חבית. תודה רבה <תודה> להתראות <תודה>